0: Hebreus capítulo 13, apenas três versículos: 7, 8 e 9. Hebreus 13, versículos 7, 8 e 9. Lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram a palavra de Deus, e considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas, porquanto o que vale é estar o coração confirmado com graça, e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Até o versículo 9, você pode se assentar, por favor, meu querido. O título da mensagem está ali, Firmes na Fé. Muitos membros das nossas igrejas são doutrinariamente frágeis. Não apenas porque lhes falta ensino consistente das escrituras, mas porque eles pararam de ler a palavra de Deus, pararam de conferir o que ouvem em todos os lugares com espírito crítico, analítico, discernimento e com seriedade. E quando falta exposição fiel da palavra, falta intimidade com a palavra de Deus, as pessoas já não conseguem mais distinguir a sã doutrina do, valso, do falso ensino. O que sem dúvida nenhuma trará como resultado confusão, divisões e produzirá igrejas fracas com crentes, vacilantes, que serão facilmente levados por qualquer vento de doutrina ou pelo mais novo ministério que traga promessas de sucesso e prosperidade sem cruz. Temos diante de nós nessa noite um curto parágrafo da carta aos hebreus e como já disse o capítulo 13, trata de questões bem práticas. Porque o autor desta missiva estava preocupado com os rumos que a igreja vinha tomando naquele momento. Em dias de crentes vacilantes, de igrejas enfraquecidas, esse parágrafo se torna absolutamente relevante porque traz verdades que devem nortear a nossa vida cristã para que não sejamos levados pelo erro. Portanto, deveríamos ler cuidadosamente, reler cuidadosamente esses três versículos para não sermos levados, seduzidos pelo erro. Desejo refletir de maneira muito simples e objetiva sobre três verdades que devem influenciar a nossa vida cristã a partir do texto que lemos. Três simples verdades. A primeira verdade encontra-se no versículo 7. Eu quero reler esse versículo para que você possa ponderar sobre o mesmo comigo. Lembrai-vos dos vossos guias... Os quais vos pregaram a palavra de Deus, e, considerando atentamente o fim da sua vida, imitai a fé que tiveram. A primeira verdade que eu quero destacar é que os líderes cristãos, essa é a perspectiva do texto, permaneceram firmes até a morte. Lendo o capítulo 13, descobrimos que o autor da carta aos Hebreus estava interessado em falar sobre a importância dos líderes espirituais. Certamente uma referência aos apóstolos, ou aos pastores e líderes locais, a quem ele chama e identifica como guias. Guias. E a palavra é adequada, porque a ideia é que eles lideraram, guiaram, pastorearam o rebanho de Deus. Ele vai falar sobre esses guias no versículo 17, no versículo 7 que acabamos de ler, e também no versículo 24. E quando ele faz referência àqueles líderes que originalmente pregaram o Evangelho aos destinatários desta carta, o autor dessa missiva salienta que eles o fizeram com coragem, ousadia, fidelidade e alegria. Tomando o compromisso daqueles líderes como modelo, o autor da carta aos hebreus faz pelo menos três recomendações aqui. Aí no versículo 7, devemos nos lembrar dos guias que pregaram a palavra de Deus. Aqueles servos de Deus do passado, é isso que ele está dizendo, não deveriam ser esquecidos, nem deveriam ser desprezados. No entanto, mais do que simplesmente trazer à memória a vida daqueles líderes do passado, trazer à memória a sua vida piedosa, os membros da igreja, a quem o autor desta carta se dirige, deveriam perceber que aqueles homens eram homens comprometidos com o ensino da palavra de Deus. Ou seja, eles não ensinaram outro evangelho, eles não ensinaram outra doutrina, mas eles ensinaram as escrituras, o compromisso daqueles líderes era com o evangelho de Cristo Jesus, lembrai-vos dos vossos guias, os quais vos pregaram o quê? Versículo 3, 7, pregaram o quê? Está ali na tela, não colocaram, que tristeza. Está lá no versículo 7, eu ouvi, vou ler de novo. lembrar dos nossos guias, os quais nos pregaram o quê? A palavra de Deus. Esse era o compromisso. Devemos nos lembrar dos nossos guias que eram comprometidos e foram comprometidos com a palavra de Deus. Esse é o ensejo do autor da carta aos hebreus. Ele continua e diz que devemos considerar atentamente o fim da vida destes. Conquanto o autor da carta não fale explicitamente sobre martírio, nesse versículo 7, ao que tudo indica, ele tinha isso em mente. Isso porque o verbo lembrar aponta nessa direção, ou seja, lembrem-se daqueles que já partiram, daqueles primeiros que pregaram o evangelho para vocês, para que vocês conhecessem a Cristo Jesus, nosso Senhor e o nosso Salvador. Lembrem-se deles, eles já morreram. Considerem, o que ele quer dizer, atentamente a piedade dos mesmos. Atentamente a fidelidade dos mesmos. Eles permaneceram firmes na fé até a morte eles não vacilaram no dia mal mesmo quando se depararam com as feras nas arenas de Roma, mesmo quando a lâmina afiada do carrasco já estava preparada ainda assim eles não vacilaram porque o objetivo da vida daqueles homens daqueles servos de Deus do passado era a glória do Senhor por isso ele diz, lembrai-vos considerando atentamente o fim da sua vida o fim da sua vida aponta para a morte deles, mas também aponta para o objetivo da vida deles, eles morreram, pagaram com a própria vida, porque queriam exaltar o nome do Senhor com a vida e por meio da sua morte. E o autor da carta encerra essas recomendações no versículo 7, dizendo que devemos imitar a fé que eles tiveram, ou seja, aqueles líderes do passado, os apóstolos que serviram ao Senhor. Os primeiros pregadores da igreja primitiva, Estevão, Felipe, esses servos de Deus que foram usados poderosamente devem servir de modelo para a igreja do Senhor. A fé que eles tiveram no Senhor deve ser imitada por nós. É isso que o autor da carta está dizendo. Os guias a quem o autor dessa carta se refere certamente foram martirizados. No entanto... Mesmo diante da morte, eles permaneceram inabaláveis, firmes na fé. Não retrocederam. Havia firmeza na fé. Permaneceram firmes até a morte. Segundo lugar. Leia comigo agora o versículo 8. A segunda verdade, todos juntos. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo. E o será para sempre. Segundo lugar. O autor dessa carta diz que o Senhor é imutável. O Senhor é imutável. Além de fazer referência aos líderes espirituais do passado, que permaneceram firmes na fé, inabaláveis, mesmo diante do perigo da morte. E diante da morte, o autor dessa carta agora decide falar sobre a firmeza de Cristo. E ele diz o seguinte, que Jesus é o mesmo ontem e hoje. E conquanto aqueles líderes espirituais devessem servir de modelo para os cristãos, por causa da sua piedade, por causa da sua fidelidade, por causa da sua firmeza, ainda assim, todos eles sucumbiram à morte. No entanto, isto não é verdadeiro em relação a Cristo Jesus. Jesus foi morto, mas ao terceiro dia ressuscitou, e Ele está a rede vivo, à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Encontramos no versículo 8, uma sublime declaração cristológica, que ao que tudo indica, fazia parte de uma antiga confissão de fé cristã, que dava a entender que enquanto os líderes humanos vêm e vão, o verdadeiro líder do cristão permanece. Jesus Cristo, ontem e hoje, é o mesmo Jesus Cristo, ontem e hoje é o mesmo. Warren Wiersbe, conversando sobre esse texto, diz que falou sobre a sua saída de uma das igrejas que pastoreava. E o um irmão se aproximou dele e disse, pastor, não, não faça um negócio desse. O que será de mim se o senhor for embora? O que vai ser da minha vida cristã se o senhor for embora? E ele disse, então eu vou embora amanhã. Porque se a sua vida cristã depender de mim, o negócio está ruim. A nossa vida cristã não pode estar atrelada a líderes humanos. Os nossos olhos devem estar fitos, olhando diretamente para Cristo Jesus. Ele é o autor e consumador da fé. Pastores vêm e vão. Líderes vêm e vão. Mas Jesus é o mesmo ontem e hoje. Mas ele continua e ele afirma que Jesus será o mesmo para sempre. É o que está no versículo 8, Jesus Cristo ontem e hoje, é o mesmo e o será para sempre. Nesse versículo 8, o versículo destacado por nós nesse momento, o autor da carta menciona a imutabilidade de Cristo Jesus e com isso ele nos ensina que não devemos temer o dia mal, pois aquele que cuidou de nós ontem cuidará de nós hoje e cuidará de nós amanhã também pois ele não mudou ele será sempre o mesmo com o mesmo coração pastoral Aquele que fez o cego enxergar, aquele que fez o coxo andar, o mudo falar, o surdo ouvir, pode operar de maneira extraordinária ainda hoje, porque ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. É o nosso Senhor imutável e totalmente confiável. Ele também, ao mencionar Jesus dessa maneira como sendo o mesmo ontem e hoje e para sempre. Desejo ensinar-nos que o Senhor Jesus é o nosso supremo modelo. Com quantos líderes devam servir de modelo? Não podemos edificar a nossa vida sobre líderes cristãos. Líderes humanos, eles são pecadores, falhos, nos decepcionarão. Mas a nossa vida tem que estar firmada em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Aquele que nunca mudou e nunca mudará. A nossa vida tem que estar firmada em Cristo Jesus. Note que ao mencionar Jesus, o autor dessa carta, está dizendo que Ele é o mesmo em poder e graça. Portanto, podemos confiar plenamente nele. Porque Jesus não mudou. Porque Jesus não muda. Porque Ele não mudará. Podemos descansar na certeza de que todas as suas promessas se cumprirão. Nenhuma delas cairá por terra mas elas se cumprirão elas se cumprirão terceiro e último lugar terceiro e última verdade quero convidá-lo a ler comigo leremos a uma só voz versículo 9 versículo 9 leia comigo se você quiser ler no telão que é a mesma versão que eu uso por favor versículo 9 todos juntos não vos deixeis envolver por doutrinas várias e estranhas por quanto o que vale é estar firme, o coração confirmado com graça e não com alimentos, pois nunca tiveram proveito os que com isso se preocuparam. Ok. Terceira verdade, não devemos nos deixar levar por qualquer vento de doutrina. O autor da carta aos hebreus encerra esse pequeno parágrafo com uma exortação que precisa ser ouvida por nós com toda reverência, com todo cuidado, com toda atenção. Depois de mencionar os líderes do passado, que permaneceram fiéis até a morte. Depois de mencionar Jesus, que não mudou nem mudará. Ou seja, ele está falando sobre firmeza. Os líderes do passado permaneceram firmes na fé. E ele está dizendo, Jesus permanece firme, ele não muda. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Firmeza, estabilidade. Imutabilidade de Cristo Jesus. Portanto, depois de falar sobre a fidelidade e a perseverança e a firmeza dos líderes que foram fiéis até a morte, de Jesus que não muda e nunca mudará, ele nos exorta a permanecermos firmes no Evangelho de Cristo Jesus. No versículo 9, ele nos ensina o seguinte, que não devemos nos deixar envolver por doutrinas várias e estranhas. É curioso notar que o autor sagrado não entra em detalhes sobre quais são essas doutrinas várias e estranhas. Talvez ele estivesse referindo à influência judaica no seio da igreja, já que muitos crentes a quem ele se dirigiu por meio desta carta estavam retrocedendo na fé, queriam retornar ao judaísmo. Não devemos nos deixar levar por doutrinas espúrias que não têm relação com o evangelho de Jesus. Tudo o que cremos precisa estar em sintonia com a palavra de Deus, com as Escrituras Sagradas, com a Bíblia Sagrada. A palavra de Deus precisa ser normativa em nossa vida. Ela precisa ser a regra de fé. Fala sobre aquilo que confiamos. Mas ela tem que ser a nossa regra de prática. Fala sobre aquilo que vivemos. Aquilo que cremos tem a sua origem nas Escrituras. Mas aquilo que fazemos tem que ser dirigida pela palavra de Deus, tem que ser orientado pela palavra de Deus, ela tem que ser normativa na nossa vida, na minha vida e na sua vida. Nosso coração, o autor vai dizer no versículo 9, precisa estar confirmado na graça. Ao que tudo indica, naqueles dias, os cristãos estavam ouvindo algum tipo de mensagem que dizia que eles poderiam chegar a um estado espiritual mais elevado desde que consumissem determinados alimentos. Ou, aqueles cristãos estavam sendo influenciados pelas leis dietéticas dos judeus e dos essênios. E por causa desse ataque social, cultural e religioso, sofrido por muitos crentes, o autor da carta aos hebreus os exortou a permanecerem firmes no evangelho da graça. Ou seja, o nosso coração tem que estar firmado na graça e não em leis dietéticas que para nada aproveitam. Precisamos entender que a salvação não tem a ver com os nossos méritos, nem tem a ver com os nossos esforços pessoais antes. A salvação é fruto... Da graça de Deus sobre a nossa vida. A salvação é fruto daquilo que Jesus fez por nós. Fez em nós. E fez em nosso lugar na cruz do Calvário. É graça. Precisamos entender. Que devemos permanecer firmes naquilo que aprendemos sobre Cristo Jesus. Sem deixar-nos levar por qualquer vento de doutrina. A firmeza dos líderes antigos, líderes do passado. E a firmeza imutável de Cristo Jesus deve estimular-nos, deve encorajar-nos a permanecermos firmes na fé. É isso que o autor da carta acaba nos ensinando. Olhem para os líderes do passado, morreram pela fé. Olhem para Cristo Jesus, ele é imutável. Portanto, permaneçam firmes. Não sejam vacilantes na fé, mas permaneçam firmes até a morte estudando esse pequeno parágrafo descobrimos que o autor da carta aos hebreus estava preocupado com a vida dos seus irmãos em Cristo Jesus que pareciam vacilantes faltava a alguns dos membros daquela igreja a firmeza doutrinária por isso ele trouxe à memória dos irmãos três verdades que deveriam nortear as suas vidas os seus guias permaneceram firmes até a morte lembrem-se disso era o que ele estava dizendo lembrem-se também de que o Senhor Jesus é imutável, Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. E não se deixem levar por qualquer vento de doutrina. Estejam firmados na palavra de Deus, já que a palavra de Deus foi pregada a vocês desde o início, como diz o versículo 7. O que a gente pode aprender com essa porção das escrituras, o que esse texto tem a ver conosco nessa noite. Quero trazer três aplicações muito rápidas. Em primeiro lugar. Devemos aprender com o exemplo dos servos do passado que não negaram a fé, nem mesmo nos momentos mais sombrios. Já disse isso, as crises as crises têm o poder de revelar quem somos. As crises têm o poder de mostrar no que e sobre o que a nossa fé está firmada. Em alguns momentos as crises podem até levar-nos a duvidar de Deus. E exatamente por causa disso, eu quero citar as palavras do velho Policarpo, bispo de Esmirna, que foi levado à presença das autoridades romanas, que exigiam que ele negasse a fé. Exigiam que ele dissesse o seguinte, César é o Senhor e não Cristo é o Senhor. Ele deveria dizer, César é o Senhor. Se ele não o fizesse, ele seria levado à fogueira e queimado vivo na estaca. E mesmo diante de toda pressão, de todo conselho, de toda exortação, o velho Policarpo, um homem nos seus 86 anos de idade disse, há 86 anos eu tenho sido o servo de Cristo. E ele nunca me falhou. Como blasfemarei contra o meu rei que me salvou. Ele estava dizendo, como eu posso negar a fé naquele que me salvou? Eu não sei o que 2022 nos reserva. No entanto, entendo que devemos permanecer firmes na fé. Mesmo que a crise se torne uma persistente e teimosa companheira. Meu querido, a semelhança de Policarpo. Seja fiel, ainda que o mundo ao seu redor desmorone. Seja fiel, ainda que todos sejam infiéis. Permaneça fiel para o louvor da glória do Senhor. Segundo lugar, a certeza de que Jesus nunca mudou deve trazer plena segurança para o nosso coração. Preste atenção. Não servimos a um Deus que age dominado pelo humor. Não servimos a um Deus temperamental, não servimos a um Deus instável, antes servimos aquele que permanece o mesmo para sempre. Ou seja, o nosso Senhor é confiável. Isso deve trazer segurança para o nosso coração, ele não muda. Isso deve trazer paz para o nosso coração. Já pensou se Deus agisse como nós agimos? Já pensou, Carol, se Deus agisse do jeito que você age, tendo o mesmo temperamento que você tem, ou o mesmo temperamento que eu tenho? Elton, o mesmo temperamento que você tem? O que seria de nós se Deus fosse temperamentalzinho? O que seria de nós? O que seria de mim e de você? Mas o nosso Deus não age dominado pelo mau humor. Não é temperamental. Não é instável. Ele não é um vulcão. Precisar. Explodir e lançar lava para tudo que é canto. Nada. Ele é um Deus estável. Imutável. Ele é o mesmo sempre. Ele é confiável. Podemos buscá-lo derramando o nosso coração em meio às crises. Porque o nosso Deus não muda. Nunca mudará. Nunca mudará. Terceiro e último lugar. Ande na presença do Senhor e reja a sua vida pelas Escrituras se você quiser permanecer firme mesmo diante dos ataques mais duros mesmo diante dos ataques mais agudos nunca se afaste do Senhor ou seja, intensifique a sua comunhão com o Senhor além disso, nunca se afaste da palavra de Deus faça da palavra de Deus a sua bússola faça da palavra de Deus o seu manual faça da palavra de Deus a única regra de fé e prática não seja apenas um teórico conhecedor de versículos bíblicos bíblicos, mas seja um crente comprometido com o evangelho de Jesus ande aos pés do Senhor e viva de acordo com a palavra de Deus ande aos pés do Senhor e reja a sua vida pelas escrituras o mundo pode trazer muitas surpresas em 2022 mas eu garanto a você que se você viver aos pés do Senhor regendo a sua vida pela palavra você vai resistir firme, até mesmo diante da morte, para a glória do Senhor. Que Deus tenha misericórdia de nós e que permaneçamos firmes na fé, para o louvor da glória daquele que nos salvou.